0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Амашех. И сегодня мы изучаем недельную главу Вайгаш и «Подошел». И поскольку Всевышний дал нам Тору суть учения о свете для научения, то наш главный вопрос всякий раз, когда мы приступаем к изучению очередной недельной главы, о чему Всевышний хочет сегодня нас научить через нашу недельную главу. Итак, недельная глава Вайгаш. Много ценных откровений мы уже получили через недельную главу Вайгаш. Это и о том, как наши поступки свидетельствуют о нашем раскаянии. Ибо написано, что тот, кто кается, а потом продолжает делать то же самое, он как не раскаявшийся. Ибо это то же самое, что принимать мику для очищения, держа в руке змею или скорпиона. Сколько бы раз он ни окунался в микву, все равно останется нечистым. Еще одно откровение, которое мы получили через недельную голову игаш это о том, что значит любить ближнего своего как самого себя. Это значит быть готовым отдать себя в рабство за ближнего своего. И еще одно откровение, которое говорит нам о том, как относиться к поручительству. Игуда поручился за Беньямина, отцу своему Якову. А в шестой главе притч Соломона написано, что если ты поручился за ближнего своего, то ты опутал себя словами уст твоих. Поэтому иди умоляй ближнего твоего, чтобы освободиться тебе от уз твоих. Но наша недельная глава говорит нам совсем о другом, о том, что поручившись перед отцом, за Биньямина, и куда готовы идти до конца, чтобы исполнить свое поручительство, и готов стать рабом за своего ближнего. И еще мы получили откровение из нашей недели на главы о том, что нам нужно делать, чтобы не стать рабами в Египте. Мы видим, что Иосиф, будучи наместником фараона, сделал всех египтян рабами, а сыны Израиля, до тех пор, пока жили в земле Гошен, оставались свободными. И даже спустя 200 лет египетского рабства мы видим, что колено леви по-прежнему оставалось свободным, потому что они продолжали жить в земле Гашен и быть служителями Всевышнего. Также мы говорили о том, что Иосиф делает все возможное для того, чтобы не опозорить братьев и сохранить их авторитет перед египтянами, и именно поэтому он требует, чтобы удалились все египтяне именно в тот момент, когда он собирается раскрыться своим братьям. Из этого мы видим, насколько важно хранить авторитет своих ближних, своей семьи, родных, братьев и сестер в том числе, поверь, перед глазами внешних. Сегодня мы рассмотрим еще одну очень важную тему, которая касается взаимоотношений между братьями. В «Премудростях Соломона» в первой главе, вчера мы читали как раз это, в 12 стихе написано «Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших». Другими словами, в нашей жизни могут быть заблуждения, и мы можем делать неправильные дела, и этим самым ускоряем приближение смерти к себе. Так вот, Сегодня мы будем говорить о месте, о злобе, о непрощении. Вот когда вчера мы за шаббатным ужином вместе с детьми говорили о нашей недельной главе, и каждый делился тем, что, по его разумению, является для него самым важным в нашей главе, то мы все отметили такой важный момент в поведении Иосифа, как то, что у Иосифа не было совершенно никакой обиды и злобы на братьев. Даже в мыслях у него этого не было, чтобы как-то отомстить братьям за то, что они сделали ему. И мы знаем, в Торе написано, в Айкра, Левит, 19 глава, 18 стих, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я привечный». Проповедь я так и назвал. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Давайте прочитаем этот фрагмент из нашей недельной главы, когда Иосиф открывается своим братьям, чтобы увидеть, как Тора нам говорит о поведении Иосифа и братьев. В этот, я бы сказал, самый трогательный момент в истории взаимоотношений Иосифа со своими братьями. Решит 45 глава, с первого стиха буду читать. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал. Удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов. И сказал Иосиф братьям своим. Я, Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились. В Торе на иврите стоит слово невхалу потому что они не в халу перед ним. И наш вопрос, в чем же суть этого смущения? Какие чувства стоят за этим смущением у братьев? Вот вы представьте ситуацию, состояние братьев перед ними, вдруг предстает живой свидетель их преступления. Того преступления, которое они скрывали от своего отца вот уже 22 года. И вдруг здесь все становится явным. Мы знаем, что кража человека и продажа его в рабство по законам Туры караются смертью. Какие же чувства охватили братьев Йосифа в тот момент, когда он открылся им? Что стоит за словом «смутились» не в халу? Не в халу, а от глагола «бахали» по стройку 926. «Быть пораженным страхом, ужасаться». Устрашаться, спешить торопиться. Другими словами, это раскрытие Иосифа перед братьями повергло его братьев в страх и ужас. И думаю, что первая их мысль была, ну вот и все, теперь нам конец. Дальше мы читаем о том, как реагирует Иосиф на это смущение своих братьев. Он говорит им, чтобы они не печалились и не жалели о том, что они сделали с Иосифом. Ибо все это было замыслом Всевышнего. Прочитаем Борисшит 45 глава с 4 по 7 стих. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Всесильный послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Всесильный послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, мы видим, что в момент раскрытия Иосифа братьям Иосиф всеми силами пытается успокоить братьев и утешает их словами о том, что в этом был замысел Всевышнего, чтобы спасти самих братьев, в том числе и отца, и сохранить их жизнь великим избавлением. А братья в это время поражены страхом и ужасом. И в следующей неделе на главе мы увидим, что этот страх братьев, несмотря на искреннее заверение Иосифа и постоянную заботу о них на протяжении 17 лет их пребывания в Египте, Никуда от братьев не ушел. В 50 главе Бырешит в 15 стихе, написано, и увидели братья Иосифа, что умер Отец их, и сказали, Что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. Почему вдруг спустя такое долгое время и все свидетельства расположенности к ним Иосифа, Заботился о них, кормил их, давал все необходимое. Братья снова вспоминают о месте. Братья думают, что вся эта забота о них, Иосифом, была связана с тем, что он не хотел огорчать своего отца. Пример такого мышления мы видим у Исава, когда он после того, как Яков хитростью взял его благословение первенца, сказал, это 27 глава, Баришид 41 стих, И возненавидел Исаав Якова за благословение, которым благословил его, отец его. И сказал Исаав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Якова, брата моего. То есть мы видим логику мышления и поведения Исаава. Он не хочет огорчать своего отца и говорит, вот когда папа умрет, тогда я убью Якова. Другими словами, братья все еще опасаются мести Иосифа, хотя мы видим, что Иосиф искренен, и у него и в мыслях нет того, чтобы мстить братья. Они помнят, как из мести за свою сестру Шимон и Леви убили всех мужчин сихемских. Поэтому в их понимании месть – это справедливое воздаяние за несправедливость. И в Торе есть закон о мстителе за кровь своего ближнего, но при этом Тора позаботилась о городах-убежищах, которые охраняли тех, кто совершил убийство неумышленно. Очень важно видеть, что Тора нигде не говорит о своей оценке происходящих событий, но вместе с тем она показывает нам, как правильно нужно поступать в той или другой ситуации, давая свои законы, усталы, повеления, ибо она и есть учение о свете, которым должны сиять праведник. И то, насколько благословенно отказаться от справедливой мести по отношению к брату своему, Говорит нам история, которая произошла с Давидом и Навал. И как одна мудрая женщина по имени Авигаль спасла Давида от этой мести. Давайте посмотрим, как это было, чтобы и нам сегодня получить полную свободу от вражды и злобы на братьев и сестер, если такая есть. 1 двадцать 25 глава, со второго стиха буду читать. Был некто в Маоне, а имение его накормили. Человек очень богатый. У него было три тысячи овец и тысяча коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигаль. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом. А он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. Услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид десять отроков. И сказал Давид отрокам: «Взойдите, накормил, и пойдите к Навалу. И приветствуйте его от моего имени. И скажите так: Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Шалом тебе, шалом дому твоему, шалом всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Но». В народе Всевышнего стрижка овец – это всегда праздник. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на кормели. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отраки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. А Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, «Кто такой Давид и кто такой сын Исеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились. И пришли и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим, «Опояжьтесь каждый мечом своим». Все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около четырехсот человек, а двести остались при обозе. Другими словами, Навава, имя которого означает «безумный», За оскорбление Давида и людей, находящихся с ним, ждет неминуемая гибель. И дальше мы читаем 14 стих, 25 глава, 1 книга царства. Авигаль же, жену Навала, известил один из слуг, сказав, «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас». И ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградою и днем и ночью, во все время, когда мы пошли стада вблизи них. И так подумай, посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его. А он человек злой, нельзя говорить с ним. Тогда Авигея поспешно взяла двести хлебов Два меха с вином, пять овец приготовленных, пять мер сушеных зерен, сто связок изюму, двести связок смоку. Навьючила она слову и сказала слугам своим, «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужа своему навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу идет ей Давид и люди его. И она встретилась с ними. И Давид сказал, «Да, напрасно я охранял пустыни, все имущество этого человека, и ничего не пропалось, принадлежащего ему. А он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает всесильный с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене. Вот приговор самому Навалу и всему, что у него, за то, что он заплатил злом за добро Давиду. Когда Вигея увидела Давида, то поспешила сойти со сла и пала перед Давидом на лицо свое, поклонилась до земли, и пала к ногам его и сказала: На мне грех, господин мой, позволь рабе твои говорить в уши твои, и послушай слово рабы твои. Пусть Господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на навала, ибо каково имя Его, таков и он. Навал имя Его и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив привечный, и жива душа твоя. Привечный не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. Мы сегодня говорим о мщении. И ныне, да будут как навал враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары которая принесла раба твоя господину моему, чтобы отдать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Привечный непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны привечного ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана возле жизни у привечного всесильного твоего. А душу врагов твоих бросит Он, как бы прощею. И когда сделает привечно Господину моему все, что говорило тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу Господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. Мы видим, насколько неугодно Всевышнему мщению, которое делают люди и при вечной господина моего, и вспомнишь работу твою». И сказал Давид Авигаль, «Благословен Адонай всесильный Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты, за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролетие крови и отомстить за себя». Но жив Привечный всесильный Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе, если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу мочащегося к стене. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей, «Иди с миром в дом твой, вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое. Итак, мы видим, что сам Всевышний, Спасает своего помазанника от того, чтобы ему не осквернить свой меч местью. Посылает ему навстречу мудрую, смиренную женщину. И Давид благословляет Всевышнего и говорит. Благословен ты, Адонай Всесильный Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. Благословен разум твой, благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Чем же закончилась эта история? Дальше, первое царство, 25 глава, 36 стих написано. «Пришла вегея к Навалу, и вот у него пир в доме, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян. И не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через десять поразил привечный Навала И он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал, «Благословен Привечный, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла». Привечный обратил злобу Навала на его же голову и послал Давид сказать Авегее, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авегее накормил, и сказали ей так, «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя, ему жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала, «Вот, раба твоя готова быть служанкою, чтобы умывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и пять служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женой. Мы видим, как Всевышний благословил Давида и Авигаль. Одного за его послушание – а другую за ее смирение и мудрость. И при этом мы видим, что сам Всевышний судил Навала, потому что и Тора, и Брит Хадаша многократно нам говорят, что отмщение – это дело Всевышнего. В книге Дворим, 32 глава, с 35 по 36 стих написано «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их скоро наступит уготованное для них. Но привечный будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела и не стала ни заключенных, ни оставшихся вне. И автор послания евреев, ссылаясь на это местописание, говорит послание евреям, 10 глава, 28, 31 стих: Если отвергшийся законом Аше при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью то сколь техчайшим, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает сына Всевышнего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Привечный. И еще, Привечный будет судить народ свой. Страшно впасть в руки всесильного живого. Другими словами, отмщение – это дело Всевышнего. И именно поэтому... Есть такие слова в вечерней молитве Шма перед сном, которую каждый верующий еврей читает перед тем, как лечь ему спать. В ней есть такие слова. Властелин мира. Вот я прощаю всех, кто обидел меня или досаждал мне, или согрешил передо мной, нанеся ущерб телу моему, либо имуществу моему, либо доброму имени моему, либо всему, что есть у меня по принуждению или по своей воле, вольно или невольно, словом или делом. Прощаю всех людей, и да не будет никто наказан из-за меня. Да будет воля твоя дана сильный мой и сильный отцом моих, чтобы я больше не грешил и не повторял своих грехов, и не гневил тебя заново и не делал дурного в глазах твоих. А то, в чем согрешил я перед тобой, сотри по милости своей, но не через страдания и тяжелые болезни. Да будут угодны тебе речи уст моих и помышления сердца моего, а данай твердыня моя и избавитель мой. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя Я привечный. Аминь.